0: Buenas noches a a todo nuestro público seguidor, buenas noches a todos los que nos acompañan por la red, buenas noches Eh, estamos en Roce de los Vientos, en esta oportunidad tenemos un tema, Eh, les quiero hacer recordar a los seguidores que el programa va a tener esta esta variación, va a tener tema, con un invitado, va a tener Libro O obra de un autor Sea cual fuera el género Puede ser ciencias y artes Hasta Las misceláneas Las misceláneas hará su servidor Que les habla Washington En esta oportunidad Contamos con la presencia Con la grata presencia de Ángel Vía Moreno Él es un lector voraz Aficionado al cine Y a la música Eh, Muchos de ustedes estarán pensando de qué vamos a hablar El tema de hoy es literatura y muerte Literatura y la muerte Uno de los grandes temas de literatura Y bien, para esto vamos a saludar a Ángel Ángel, muy buenas noches
1: Washington, muy buenas noches Y muy buenas buenas noches también a, a todo tu público oyente y estoy muy muy contento por compartir este momento.
0: Muy bien Ángel. Bien, entrando al tema ya, veo que has traído a la mesa de conducción muchos libros muy interesantes. Veo por ejemplo a Cutsia, veo a, uy, qué algo interesante, creo que es Bob Dylan, muchos discos, veo a Héctor Abad Fattacholi y por ahí más. Yo traje a Get. El tema que hoy nos reúne eh, es la muerte. ¿Qué nos has traído? ¿Algunos datos? ¿Cómo quieres arrancar? Eh, ¿Empezamos?
1: Sí, eh, con respecto a la muerte, eh, me parece que juntamente con con la literatura, eh, la filosofía y la psicología... Son, son temas muy muy inherentes a todas las personas en todos los ámbitos de su vida pero que muchos de nosotros no, no lo tomamos en cuenta no los tomamos en cuenta en eh, en nuestro estar en este mundo eh, pero dejando de lado la filosofía y la psicología eh, nos vamos a adentrar a, al tema de la muerte que como te decía que es solamente cuando se hace presente eh, en realidad lo tomamos en cuenta como ya decía nuestro gran poeta Antonio Cisneros eh, parafraseando su libro Las inmensas preguntas celestes él decía que en realidad es el libro de la muerte es el libro que se hace cuando estás íntimamente convencido que es una forma de convencimiento más profunda que la racional de que ya has vivido mucho más tiempo de lo que te queda por vivir y de igual manera José Saramago también eh, pude conseguir algún algún concepto sobre la muerte y joder, la muerte eh, está muy muy enraizada en los libros de José Saramago y él él nos dice me gustaría morir siendo plenamente consciente me parece una putada morirse cuando uno está durmiendo Eso no se le hace a un ser humano. Me gustaría morirme siendo consciente de que me estoy muriendo... ...y mirando a las personas que quiero. Y yo rescato la última frase, esta de mirar mirar a las personas que se quiere. Y me parece que el legado de todos los escritores, en general, es eso. Los libros que, a pesar de que muchas veces los mantenemos cerrados... Es como si nos estuviera mirando el autor Es el testimonio de vida del autor
0: Qué Interesante esta introducción que haces Ángel Citando a, en este caso Saramago Y cómo nos gustaría, ¿no? Como morir eh, A ver, la, la muerte Se podría decir que Está en toda buena literatura Este, como Como hay mucha tradición Pareciera ser que en todos los géneros Es decir, es el gran tema de literatura La literatura como tal Trata la muerte de, De tiempos inmemoriales Es un tema unívoco A todos nos toca Pero ¿Cómo lo han interpretado los escritores? ¿Cómo lo han entendido? Muchos lo han vivido Muchos han experimentado A ver, aquí se me viene a la mente Este... Dostoyevsky a ustedes vivió este, muchas experiencias de muerte de su hermano de su esposa de su papá a manos de sus empleados y, pues, se le murieron muchas personas y él era epiléptico entonces era muy consciente de, de la muerte por no decir que los escritores los artistas son conscientes de la muerte de la fugacidad de la vida hay una frase corrígeme si me equivoco es tan largo el arte tan corta la vida.
1: Sí, tienes mucha razón, Washington. Eh, acá yo tocaría el, una una palabra clave que es, que es la trascendencia. Entonces bien. me parece que cuando eh, los escritores se obsesionan con esa palabra que es la trascendencia, trascender mediante su legado que son los libros, ahí es cuando empiezan a obsesionarse con la muerte. Entonces, uh, como la muerte es inherente a toda vida, y a pesar de que muchos de nosotros olvidamos uh, eh, en nuestro caminar eh, esa palabrita, muerte, y, y me viene acá a la memoria este, este título de Tulio Mora, aquí sobre la eternidad, a pesar de que su libro no habla de de específicamente sobre... ...sobre la eternidad... ...pero pero es un título muy, muy decidor... Eh, ...y me parece que... ...muchos de nosotros... ...siempre estamos pensando en que... ...en que la eternidad... ...siempre va de nuestro... ...de nuestro lado... ...juega a nuestro favor... ...pero, pero lamentablemente no es así... ...y de igual manera... ¿no? ...muchos uh, autores... ...así como al que has mencionado... ...Dostoyevsky... ...un clásico y que seguirá perviviendo por muchos, muchos años más. De igual manera, tenemos eh, en Latinoamérica, en nuestro país, eh, autores que han que han tratado el tema de la muerte en sus escritos, tanto la muerte del padre, eh, como por ejemplo podemos nombrar a, a Renato Cisneros en su, en su último libro, La distancia que nos separa,
0: Ahí también explora...
1: Explora, sí, la muerte, de, la muerte del padre. De, del padre. Eh, el colombiano Héctor Abad Faciolince, en, en un gran libro que es El Olvido que Seremos, también la muerte de su padre César Valle, y, y su legado... Un poema, ¿no? Mi hermano, ah, mi hermano se, Miguel. Sí, de igual manera. Abelardo Sánchez León, El Gran Balo, nuestro Gran Balo de igual manera con la muerte de su hijo no sin querer regodearnos en, es, en esas pérdidas pero pero nos han dejado un gran legado como, como testimonio de vida
0: esto de, esto de la muerte es un tema nietzsche decía no que las personas andamos en masa la mayoría no sabemos que vamos a morir somos como un conjunto de un rebaño ¿no? que estamos andando para la muerte somos seres para la muerte pero lo interesante es que la literatura ha explotado este tema ya sea desde diversos enfoques temas centrales como la muerte en este caso las novelas negras o policíacas que giran en torno a unos crímenes también hay muertes este, de, de otro tipo <risa> hay muertes y muertes hay, hay personajes literarios que han retado a la muerte Sí. Han hecho contrato con el diablo Han superado a la muerte La muerte, entender a la muerte La literatura Lo hace más llevadera Lo hace más comprensible La muerte tocada dentro de la literatura Ha hecho que aceptemos a la muerte Es decir, leyendo a Grandes autores Uno podría estar más preparado Frente a la muerte Que a diferencia de una persona que no leyera de caso literatura Sea cual fuese el género o igual leyendo uno va a seguir temiendo a la muerte.
1: Me parece que no nos acostumbramos a, a la existencia de la muerte, la existencia entre comillas, Ajá. pero o porque eh, a, a mi parecer muchas personas han olvidado qué es la muerte o que en algún momento van a, mm, van a morir.
0: La muerte es Por parte eso, de la vida.
1: Sí, la muerte es, es parte de la vida. Y cuando nosotros morimos, cuando nosotros morimos, también nuestra muerte se extingue, desaparece, dejamos de hablar de ello. Pero, eh, como te decía, hay muchas personas que dedican su tiempo a, a cosas vanas, fatuas que en sus vidas pues no 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 trascienden no aporten no aporta <ríe> prácticamente nada ¿no? y son muertos en vida ¿no? Aunque no lo sepan y lamentablemente pues eh, el
0: mundo está como está y gracias a, a eso no yo el otro día este escuchaba a un escritor Arturo Pérez Reverte hace una diferencia con las personas del siglo pasado, con nuestros abuelos, se podría decir Las personas que han vivido las guerras y las entreguerras, las las mundiales Son aquellas personas que eran más conscientes de la muerte Nosotros los que ahora vivimos, llamémosle así, posmodernos, ¿Cómo se llamará esta época? No, Mira, tú cuando dices los 70, la, la captamos, ¿no? Del siglo pasado, los 80, los 90 claro. ¿Cómo se llama esta época del 2000 al 2010? Y del 2010 al 2020, o hasta ahora, ¿cómo se llama? No, no tiene nombre.
1: Eh, debería, debería ya tener no un nombre, nombre, ¿no? Lo porque, cierto es que porque...
0: estas personas, discúlpame, estas personas que vivían en las, desde el 40 los 50, <coughs> disculpen, desde el 40 a los 50, eh, eran más conscientes de que iban a morir. Cuando una persona, Arturo Pérez Reverte manifiesta, cuando una persona... Sabe, asume que es consciente que va a morir eh, Vive una vida más plena Y pareciera ser que es mejor En términos generales que una persona eh, que, que no tiene conciencia que se va a morir O sea, presume o asume que es eterno Sabe que se mueren sus vecinos Que se mueren personajes famosos ¿no? Pero no es consciente de su propia muerte Hasta que le llegue Y lo interesante de la muerte es que no avisa agarra este, al, al más inopinado. Entre tú y yo, por ejemplo, uno de los dos morirá primero. ¿Quién será? Entre todos nuestros oyentes, uno de ellos morirá primero. Así es. Tenemos acá a nuestro <risa> que nos acompaña, el ingeniero de sonidos también. Ángel, No sabemos la muerte. Es pareciera ser que eh, están viendo quién viene, quién va. Eh, sería bueno que todos muramos de ancianos, ¿no? Pero es una ruleta, es una suerte. Sí, justamente en qué momento nos puede ganar,
1: eh, porque a nuestras vidas las rige el azar. Se da, se da ese, ese tipo de circunstancias con respecto a, a la diferencia en, de tiempo en que vamos a, a morir todos nosotros.
0: Una preguntita, ya que ya nos puedes ayudar con algunos textos, de, de hecho, Castro, en muchos materiales pregunta que, que te hago es que podríamos explayar ¿no? para hacer un diálogo más interesante es ¿uno muere? ¿existe esto de morir demasiado joven? o sea, ya uno puede como dice Heráclito no este, justificar su existencia en un momento o sea, si, o sea, ¿existe esto de morirse demasiado joven? ¿o uno tiene que cumplir eh... Todavía ser mayor, yo imagino que una persona cuando está agonizando y no ha cumplido todavía muchas metas Debe ser más doloroso que cuando ya cuando ha ya cumplido O no sé, que en tu investigación, en tu pesquisa literaria, no sé si por ahí pues, habrá algunas respuestas O no sé, ¿qué, qué, qué materiales has traído? Pienso que... que en cuanto al, al tema de
1: este... del ...de la trascendencia y del tiempo en que... ...en que ya una persona debería morir, ¿no? Es muy importante el legado... ...y... algunas ...algunos de nuestros... Uh, ...grandes escritores... ...suicidas, sobre todo... Eh, ...siendo empáticos... ...aunque es muy difícil ponerse en el lugar... ...pensar... ...pensar como ellos... Han, han tratado este tema, y, y justamente porque eh, eran absorbidos por, por, por enfermedades, enfermedades mentales. Sí, tratando un poco de de, eh, de soslayo este este tema del, de cuándo ya es, eh, es tiempo de, de morir. Ajá. <coughs> Permíteme tocar este tema. Eh, me parece que eso queda a consideración de cada de cada persona en algunas personas pues consideran que digamos la muerte de, de un anciano y, y de un niño entre un año y, y diez años aproximadamente o puede ser que duele menos que la muerte de de, de una persona de treinta años porque justamente estamos esperando ese legado sus familiares las personas que los admiran las personas que los acompañan en el caminar
0: entonces por decir que la muerte de una persona que ya es mayor no afecta tanto depende del caso ¿no? pero cuando es un joven y cuando es una promesa de, de trascendencia no, nos duele más entonces, ¿qué te parece si tocamos o mezclamos esta noche también tocando algunos famosos escritores suicidas no pudieron, por ejemplo, el caso más pristino, el caso más claro. César Gil de Vance preguntó, ¿en qué habremos fallado no? cuando este, José María Arguedas se suicidó en Perú? Eh, por ejemplo, ¿no? ¿qué te parece la, la muerte de José María?
1: José María Arguedas, uno de nuestros... Uh, bueno, yo lo considero el, el más grande escritor peruano quitándole este, un poco el mérito a, a Mario Vargas Llosa por haber conseguido el Nobel justamente porque eh, José María Arguedas es más reconocido sin haber obtenido unos premios tan tan, <coughs> eh, tan grandes como, como un como Nobel, Nobel. Y, y José María Arguedas existe en la vida, de, en la vida y los escritos de de muchos contemporáneos europeos y actualmente jóvenes escritores que aún se siguen sorprendiendo por su obra y de igual manera como César Vallejo pero el entorno de José María Arguedas no era pues el el adecuado y ya ya conocemos ese, ese gran dicho que nunca eres profeta en tu tierra y lo que le pasó a José María Arguedas fue justamente eso que era muy criticado por una élite de, de los escritores limeños, sobre todo costeños
0: esto es interesante, ¿no? como nuestros oyentes sabrán este, José María Arguedas se suicidó eh, y, y generó una gran pérdida en los escritores en Perú, no, si hubiera seguido vivo hubiera producido más, interesante. Y, y, y pareciera ser que puede ser este otro tema, no? El hecho del de, que hay muchos escritores, verdad, bastantes. La lista es grande. Se han suicidado, por ejemplo, Pavese. Pavese claro. también se suicidó y tiene un bonito poema que dice: "Vendrán los ojos, vendrá la muerte y tendrá tus ojos". Eh, no solamente es él ¡Ay, dios Dylan Thomas eh, No sé si es suicidio ¿Qué será esto? Con 18 botellas de whisky Se suicidó Silvia platt No sé ¿Qué habrá pasado con Ted Hux? Su esposo, otro poeta Les amores También se suicidó No creo que Corrígeme Si me estoy equivocando Creo que puso la cabeza en el horno este Virginia Woolf Virginia Wolf
1: David Foster Wallace, Foster Andrés Caicedo Wall, el que gran colombiano,
0: la uruguaya este, y
1: sí, es bastante la a, lista, la, lista, Quiroga, ¿te la crees? lista es es muy extensa
0: y, y podemos
1: acá. podemos reflexionar acerca de de cómo ellos enfrentaban sus obsesiones y cuál era el alcance que estaban obteniendo y me parece que me parece que al menos uh, yo soy un, un asiduo lectora de Davis Foster Wallace el... ah,
0: eso, eso me parece interesante no sí, el... la otra vez cuando conversamos en la librería ah saludos aquí un espacio Ángel si me permite saludo para André, Jorge y Pavel de librería Ibero Ahí nos conocimos, Ángel, no sé si te acuerdas Estábamos sí. para contar un poco
1: más ah, Sí, 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 hurgando un poco en, Ahí eh, empezamos en a hablar sobre de libros Y sí, no me sí.
0: hablaste sobre tu, tu aprecio a Foster Wallace A ver, explícanos pues, por qué es tu aprecio Sí eh, es Su partida, qué, qué es eh, Bueno, que me
1: conmovió bastante su muerte porque justamente después de haber escrito un, un gran libro como es La Broma Infinita...
0: Monumental, ¿no? Monumental, sí,
1: sobre todo Total. muy, muy, muy intelectual, eh, okay. aunque a algunas personas, a algunos artistas no les no les puede parecer, como por ejemplo recuerdo eh, que anteayer vi una declaración, pude leer una declaración de, del gran cineasta... Clint Eastwood. él decía que el arte debe ser más emocionante que intelectual, pero eh, depende de la, de la percepción de cada persona, ¿no? Y así como yo puedo sacar una conclusión sobre un poema, eh, otra persona puede tener una diferente perspectiva de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su instrucción, de acuerdo a sus emociones. Entonces, eh, volviendo a David Foster Wallace, eh, su legado todavía todavía permanece ahí y permanecerá mucho, mucho tiempo más Gracias a, a que justamente eh, no lo olvidamos Y ahí entra el tema de la muerte Justamente moriría si es que, aún más si es que lo olvidáramos Qué interesante,
0: lo, hemos llegado a un punto que me parece crucial o sea, en el tema de literatura y psicología literatura, iré, y muerte <risa> disculpe de decir psicología eh, o sea, no es, para estos grandes escritores no ha sido suficiente la literatura como una especie de sublimación de sus impulsos suicidas, que no fue suficiente y se suicidaron aquí recuerdo una frase de un estudio sobre el suicidio sobre el suicidio los suicidas son los aristócratas de la muerte. Eh, pareciera ser que, o sea, actualmente estamos en una época en que se condena al suicidio. Es Dios también, por algunas interpretaciones, no eh, recibe a los suicidas. La
1: religión o sea, los condena. No, no van creo, no, al sí. paraíso,
0: van a otro lugar. Pero pareciera ser que en este caso los escritores no, la literatura tampoco les ayudó o, o es lícito el derecho a morir eh, este, en la obra este, el mito de Sísifo el hombre rebelde una de las dos es. la pregunta más importante dice Albert Camus es el suicidio eh, la pregunta filosófica más importante o sea, uno podría decidir su propia muerte no una muerte heroica pero no sé esta pregunta la lanzo al aire el, te, el tema es no tanto, porque no quiero salirme al tema de escritores suicidas porque es otro tema interesantísimo es como este, no sé qué textos te han llamado a, a ti más la atención de cómo los escritores, los que tú tengas en tu cano o los que nos traigan a la mesa y veo un libro de cuetza eh, cómo han interpretado esto de la muerte la muerte como algo parte de la vida como algo humorístico, dramático como un misterio ¿Qué nos puede decir más? Angel? Bueno, junto
1: a la muerte podríamos eh, eh, inscribir muchas, uh, mucho, muchos calificativos como patético, dramático, conmovedor, y, y todo lo que se nos pueda ocurrir.
0: Orgiástico.
1: <risa> Orgiástico,
0: sí, sí, sí. sí. También, también.
1: También, pero eh, me parece que el límite el el máximo eh, de libertad Eh, podría ser el suicidio y es aceptable si es que cada persona desea administrar su vida, nosotros todas las personas queremos administrar nuestras vidas, aunque muchas veces no los conseguimos no no lo conseguimos pero de igual manera eh, claro que estamos dejando un poco de lado el, el tema de las enfermedades mentales por las que también padecía Foster Wallace, que era un maníaco depresivo y si no me equivoco José María Arguedas Virginia sí. Parece, Wolf,
0: parece que sí.
1: Eh, también, entonces uh, eh, eh, eso asociado a la, a la paranoia, a la, a la obsesión que tienen por, por la perfección, eh, cosa que, cosa que todo escritor debería tener, ¿no? porque usualmente pues un, una novela se reescribe hasta qué sé yo diez, 12 veces, entonces uh, los poemas aún, aún más, y, 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 y si y si no existiera la imprenta, pues y si no, y si alguna vez el mercado no no urgiría la, la, la impresión, se seguirían reescribiendo, ¿no? Infinitamente.
0: Ah, tienes materiales interesantes sí. que nos Ahora, con respecto a, a, a estamos nombrando
1: tema. a, a Cotsi. A ver. Eh, Traje este libro porque me, me pareció interesante el tema de la muerte no convencional. Por ejemplo, él trata en este libro La Infancia de Jesús. El, ¿Qué es? ¿Es, una, el, novela, un es una
0: novela? ¿Un diario?
1: Es una novela en pues, la, en la que narra últimas, el, creo, ¿no? el traslado. ¿Es
0: una novelas últimas o de sus primeras? La penúltima. La penúltima, la penúltima novela de Coetzee. Sí. De... Y eh,
1: trata sobre el, el traslado de, 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 dos, de dos personajes a... A, una, ...a un país, uh, diría innominado, pero pero lleva, lleva un nombre, ¿no?, que es Novilla. Y allá uh, están obligados a, a perder, a, a olvidar su pasado. Entonces uh, los obligan las tradiciones de, de este nuevo pueblo. Y de igual manera... ...la forma en que... ...en que se comportan las personas... ...de este nuevo país... ...juntamente con... con, con sus costumbres, pues no... Los, ...los empujan aún más a esa muerte no convencional... Eh, ...a la que deben acostumbrarse... ...pero como tú ya sabrás... Uh, ...muchas cosas... Uh, eh, n- Muchas de nuestras costumbres están muy enraizadas, la, las hacemos muy nuestras en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, entonces es muy difícil, es muy difícil. Entonces, esta es casi una una, una parábola de la inmigración, justamente hace, y se sigue, se sigue dando, ¿no?, en... en en Europa van cerrando las fronteras, ya no, ya no desean recibir eh, eh, más, uh, más, uh, más personas, ya no hay espacio, dicen que ya no hay espacio, pero lamentablemente pues tenemos que tenemos que aceptar porque cada, cada país tiene su. se rige por sus por sus leyes, están ya hechas entonces pues uh, eso es lo que me llamó la atención de, de 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 esa esa parábola de la de la inmigración y de cómo podemos perder nuestras nuestras costumbres.
0: Ángel, eh, ¿qué te parece mira si orientamos esta parte en la conversación? Parecía ser que la muerte eh, ya no no me había percatado, pero al pasar la, ¿no? los minutos eh, la muerte pareciera no tiene, este, no necesariamente está circunscrita a las personas. Pueden haber también, muertes de mascotas, muertes de árboles dentro de la literatura, muertes de, de sistemas, muertes sin necesidad que la otra persona esté muerta físicamente, este, la indiferencia, las, no, la ausencia. O sea, la muerte no necesariamente tiene que ser con algo eh, literal. literal de una persona, pueden ser metafóricos hay algo que me gustaría tocar dentro de literatura y la muerte me refiero a esto en el proceso creativo el escritor no sé si a mí se me viene a la mente niebla de Unamuno y este toda la saga de of Holmes me refiero a este, a este proceso el autor llega un momento en que Decide matar al personaje. Y lo claro. hace. Sería sí. aquí con creación literaria y muerte literatura, ¿no? Estamos mezclando. El caso de, de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, el, no, una de las entregas, eh, muere, ¿no? Lo escribe que muere. Pero tanto ha sido que los seguidores le dijeron que lo reviva. Así es. Y él se tuvo, o sea, no pudo, o sea, la, o sea, el personaje sale de no regresa de la muerte revive y al final este vive, hace eterno y me parece esto interesante este, una lucha entre la creación, por una parte el escritor crea un personaje, le quiere no poner fin pero lucha con él hasta el extremo que por ejemplo el personaje vive más que el escritor, o sea, se hace más conocido, es más importante si el ojo todos conocemos todos, pocos conocen a su autor Así es. Y, y el ejemplo es, es, es más grande. Hay, hay muchos de estos ejemplos, pero no me refiero exactamente a, a esta parte en cuando el escritor decide poner fin a uno de sus personajes y los mecanismos que en estos se pueden activar. Sí,
1: y me parece interesante esa reflexión. Ah, escuché en algún momento algún escritor que expresaba el la vida propia que adquirían sus personajes y de igual manera me parece que a otros uh, a, a otros escritores los personajes se les pueden escapar de las manos y ahí ahí es donde donde decimos que el personaje adquiere vida propia
0: I... A ver, literatura como tal es, es, es la, la muerte está plagada En literatura Como parte de la vida La muerte es parte de la vida eh, Vuelvo a la primera pregunta ¿No? Leer, en este caso, novelas Cuentos, poesía, teatro Ensayos ¿Nos prepara más para la muerte? ¿O una persona que no lee novela No lee literatura, no? Este, ¿Está preparada más para la muerte? ¿Tiene algo que ver la literatura para poder aceptarnos más y la pregunta es ¿por qué le encanta este tema de la literatura? bueno, hay, hay como unos cuatro temas más, ¿no? el amor, la muerte el viaje, por bueno, ahí unos dos más y creo que no hay pero es uno de los grandes temas
1: esto es esto es parte me parece de del la autoconciencia en la que cada persona debería regodearse porque Justamente uno no puede asegurar que, que la literatura podría salvarle la vida a una persona dependiendo del estado mental como como ya hace un momento hablábamos y, y ahí voy ahí voy en cuanto a a la perspectiva que cada persona tenemos y cómo enfrentamos de acuerdo a nuestras emociones un, una una diferente circunstancia o de igual manera un libro un, el, un libro puede tener miles de interpretaciones porque justamente son, son muchas las personas que que las van a tener entre las manos y, y va, las van a hacer suyas y no vamos a conseguir pues la misma interpretación de, de ese libro y me parece que la literatura ya decía José Saramago, ¿no? Deberíamos instrumentalizar. Aunque me parece que el. Eh, José Saramago. Pues se desdecía, ¿no? Porque él. Él hablaba de. Él. Escribió. el las, La caverna. Todos. Todos. Uh, todos los nombres. Instrumentalizando a la literatura. Así. Entonces Entonces. Uh, ...sí se puede se puede usar la literatura como un, como un arma de escape... Para, ...para evadir a la muerte, ¿no?
0: No, y interesante, pues desde ya, desde las fábulas... ...desde los, los cuentos para niños, entre comillas, para niños... ...por ejemplo, El Principito, ¿no? El, el, muchas de las novelas, eh, las grandes novelas... Eh, ...tienen esa particularidad, ese detalle... ...de que no necesariamente tienen el happy end, el final feliz... Por ejemplo, en El Principito el personaje muere. En muchas otras también los personajes mueren. Por ejemplo, u otro, ¿no?, de fantasmas ya. Por ejemplo, Pedro Páramo. Esta gran novela que explora la muerte, un mundo de fantasmas. Es el,
1: el gran libro de la muerte, Pedro Ajá, Páramo, ¿no? El gran libro viene Qué a bueno, porque Porque, que porque papá... la muerte está ahí desde que, desde que empieza hasta hasta que termina, aunque aunque algunos libros pues no, no terminan y nosotros podemos podemos reescribir eh, continuamente algunos, algunos párrafos más.
0: Yo sí que este soy de la idea este, de que sí, la literatura, la buena literatura, son los que tocan el tema de la muerte con mucha naturalidad, o sea, como parte de la vida, y que, que sí, nos hacen preparar, que nos hacen preparar para este momento... Que no sabemos cuándo va a ser, algunos lo tienen más claro, ¿no? otros no, sobre todo los accidentes, las muertes inesperadas, pero pareciera ser que la literatura te ayuda, porque mucho de la buena literatura habla sobre las despedidas, los adioses, y bueno, no sabemos si esto será para siempre, ¿no? ¿Tú qué crees, este, Ángel, para sí, siempre justo. desaparecemos?
1: Bueno, ahí ya estamos entrando a un, tema, a un tema muy muy espinoso Que es lo de las creencias, lo de la religión Y que cada persona eh, y, eh, es bastante libre para para poder creerlo En lo que,
0: que, y particularmente en lo que crea conveniente ¿Qué, qué, ¿Qué crees? ¿Que cuando mueras tienes esperanza de una... De una... Vida posterior o ya se acabó acá?
1: Particularmente no creo en la existencia de de otro mundo. ¿Y si hubiera? Ese es el el, el... (risa) (risa) detalle. Preguntas como esa, pues continuamente eh, antes de de tomar decisiones, eh, entran en en juego, ¿no? Y, Y. y eso es lo importante de, de la literatura que, como tú decías, nos, nos preparan para, para enfrentar ciertas circunstancias dramáticas como, como la muerte. Eh, justamente porque <coughs> ah, decimos que, que, si, que si olvidamos eh, que algún día vamos a morir, pues vivimos menos, ¿no?
0: Eh, este, mira, aquí tengo la mesa este es el, el libro de Fausto hay una parte que es muy interesante en el que conversa Mefito con Dios pero quería también traer acá este como un o sea, la Biblia también es un un buen texto literario, hay pasajes Preciosos. Sí, que sí, sí. Borges decía que se le debe valorar como literatura también fantástica, ¿no? por Por los buenos pasajes que tiene. Hay, ha habido personajes de ahí dentro de las historias que retaron a la muerte, otros volvieron ya por aquí, por obra y gracia, ¿no? Divina. Pero yo estoy recordando ahorita a Job. Job. Dios el diablo eh, eh, apuesta, ¿no? Por su fe y este personaje una serie de acontecimientos, ¿no? Que al final triunfa su fe, pero el diablo lo tentaba y Dios le decía, ve ya, ves dónde está, pero al final este hombre sobrevivió a las pruebas. Así es. Y, sí. Este Vallejo decía, no, este Dios mío, si tú tuvieras, este, madres que se van, vírgenes que se van, creo los lados eternos, hoy supiera hacer lo que es hombre, no cuestiona también. Eh, Vallejo es un, es un Gran poeta que cuestiona incluso hasta mismo Dios sobre la muerte. Sí,
1: eh, Vallejo ha tratado el tema de la muerte de como siempre lo, lo tratan los poetas, no de una forma subliminal y que si queremos interpretar, pues no, no lo vamos a lograr porque quién quién podría decir exactamente lo que un poeta está expresando es muy difícil es muy difícil por eso justamente el, el carácter eh, celestial casi de la, de la poesía entonces eh, permíteme acá un, un párrafo de, de esta novela de sergio galarza una no canción me... de bob Dylan en la agenda de mi madre Eso
0: que es un libro,
1: una Eh, novela Es una novela casi como como Un un diario acerca de la muerte De de su madre y todo, todo lo que Conlleva A ver Dice, me gobernaba la impotencia de no tener el control Dentro y fuera de la cancha O donde diablos estuviera Porque en ese momento Todo me parecía tan irreal Vaporoso Como si me hubiera quedado atrapado En el entresueño Tenía la impresión de correr en cara lenta. Uh-huh. entonces uh, esta esta impresión frente a la, a la muerte pues uh, es, uh, es bastante dramática uh-huh. eh, patética si se quiere pues uh, pues uh, lo conmovedor siempre siempre es inherente a la muerte no
0: Bien, este Ángel, eh, queremos este dar paso a una canción que nos has traído Pero antes quisiera mandar saludos a personas que nos están escuchando Saludos a Álvaro, que aquí me lanza una cita, ¿no? Dice, no merece la pena matarse Uno siempre lo hace demasiado tarde Una cita de llorar <risa> Saludando también a Álvaro Saludando a muchos seguidores que están en este momento escuchándonos A Efraín eh, Probablemente a... Eh, Anida, o milagros y a tus amigos más que nos están escuchando si quieren hacer alguna pregunta háganosla si quieren comentar podemos interactuar pero nos, tra- nos trajiste una canción Preséntala Ah así es lo tiene uh, ya el...
1: es, uh, es forma parte del, de la banda sonora de la de la película la, la familia Belier uh-huh. y muy 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 preciosa you me para todos a ver aunque no, no lo la muy bien, no, no hablo francés. No me importa, a ver.
2: A faire pâlir tous les marquis de Sade. A faire rougir les putains de
0: Bien, qué preciosa canción nos trajiste Ángel, la verdad te agradezco Y bien, ya llegando a la última parte del programa Quisiera leer un poema de Borges llamado Límites Para Borges, ¿no? Consideraba que morir no es para tanto <ríe> Porque de a su mamá murió también, como, como tú sabes, no, su abuelita murió No fueron ellos este, muy longevos, su abuelita murió pasando los 90 años y a punto de agonizar dice su abuelita ¿no? se me pasó la mano <ríe> hay un poema de Borges no límites leo esta versión corta hay una línea de Berlín que no volveré a recordar hay una calle próxima que está vedada a mis pasos hay un espejo que me ha visto por última vez hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo entre los libros de mi biblioteca estoy viéndoles. Hay alguno que ya nunca abriré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta incesante. O sea, habrá un momento en que ha- hagamos todo por última vez, ¿no? Te mirarás por última vez al espejo. Subirás la combi o la luz por última vez. Comerás por última vez. Pero esta parte me interesa, ¿no? Tampoco pareciera ser que la muerte es para tanto. Yo, para ya este, dar un comentario y darte a ti paz para que puedas cerrar ¿no? tu intervención, me quedaría con Heráclito. Muchas veces no hay necesidad de vivir toda una vida, muchas veces un instante justifica nuestra existencia. Después de haber vivido este ya uno puede decir, o dice, no, ahora sí puedo morir tranquilo. Entonces aceptar, ¿no? Entonces, pero no esperar todavía hasta vivir ese, ese instante ¿no? O, o vivir el día a día, no, o el carpe diem ¿no? Aprovecha momento, vivir cada día como si fuera el último día Qué difícil es vivir de esta forma cuando uno no es tan consciente de que se puede morir Se están muriendo grandes personajes Cuando yo me conocí contigo hablamos sobre la muerte de Piglian A mí sí me afectó esa muerte Sí, a mí también Bastante eh, ahí está esperando, lo bueno es que la literatura deja en su obra, se hacen inmortales. No sé si habrá sido su objetivo serlos, pero su obra queda. Nosotros somos pasajeros, efímeros, pero las obras quedan, la, la, la literatura. Unas palabras finales, de este Ángel, que nos puedas compartir.
1: Sí, es muy cierto lo que dices, es que eh, no parece irreal que, que no tenemos una una verdadera postura frente a la, a la muerte y en general ¿no? y permíteme despedirme con una, una frase de, de del, del libro de Abad Faciolince, el olvido que seremos ...muy... muy enriquecedora dice cuando me doy cuenta de lo limitado que es mi talento para escribir, casi nunca consigo que las palabras suenen tan nítidas como están las ideas en el pensamiento. Lo que hago me parece un balbuceo pobre y torpe al lado de lo que hubieran podido decir mis hermanas. Recuerdo la confianza, la confianza que mi papá tenía en mí. Entonces levanto los hombros y sigo adelante. Si a él le gustaban hasta mis renglones de garabatos. ¿Qué importa si lo que escribo no acaba de satisfacerme a mí? Creo que el único motivo por el, que, por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años y de entregar mis escritos a la imprenta es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzo a leer, que no leerá nunca. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito... ...lo he escrito para alguien que no puede leerme... ...y este mismo libro... ...no es otra cosa que la carta... ...a una sombra... ...y... ...adicionando a esto... ...hay algunas personas que... ...prácticamente se olvidaron... ...o... o, 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 ...se olvidaron o siempre... ...siempre están... ...están pendientes de que... ...de que son inmortales... ...y me parece que... ...justamente porque no se han acercado de manera adecuada a la, a la literatura o a las artes en general eh, justamente por eso es que es que hace un momento expresaba de que el mundo está como está porque porque muchos de nosotros no tenemos una postura adecuada frente a la muerte y, ay, no, ter, y termino, ay, no, a ver. discúlpame, termino con, con una frase de... de del libro de Sergio Galarza, que dice... Un carro se coló entre el coche fúnebre y nosotros para aprovechar la preferencia que que se otorga a los cortejos fúnebres en las calles y carreteras, y no comerse el tráfico. Una pendejada que me recordó cuánto había odiado a esta ciudad. Ciudad de mierda, país de mierda, cáncer de mierda. Y yo podría resaltar y... Eh, escribiría muchas, muchas veces más Esta última frase Cáncer, ¿no? Entonces eh, Me parece que Tenemos una gran tarea Todos como, como seres humanos eh, eh, Con respecto a, a la muerte Y debemos reflexionar aún más
0: Es eh, muy interesante esto, no, no había escuchado este pasaje Que, que nos leí la primera vez Y yo para ya acabar Y... Y habla de, de, reflexiona sobre el merecimiento la muerte, ¿no? Uno merece morir. Y si uno merece morir, ¿por qué algunos no mueren antes y otros mueren después? Este, este azar, ¿no? Hay, hay personas que debieran haber vivido más, otros... Yo puedo estar también ahí, ¿no? Porque sigue viendo Washington, ¿no? Debe estar acá con otro programa, otro. programa.
1: <risa> Debe dar el espacio ahí. Bueno, no. Lo
0: cierto es que es un tema interesantísimo. Estuvo con nosotros Ángel Vía Moreno. Él es un lector voraz, aficionado al cine. Ustedes se han dado cuenta con esta esta canción. ¿De quién es? ¿De qué película dijiste? ¿Que escuchamos? De la familia Belier. Eh, nos trajo esta música preciosa Nos trajo a muchos autores Espero que no sea la última vez Que nos vamos a ver Ángel en el programa Muchísimas cuando, gracias Cuando guste Ajá, no sé, una tus últimas palabras Por favor, para que te puedas despedir de los oyentes Sí, les agradezco Muchachos
1: uh, Por esta oportunidad Y a pesar de que No, no, no tuve el tiempo Adecuado para para prepararme, soy soy bastante, bastante tímido para hablar en público, pero dado que el monstruo no está frente frente a mí, pues creo que, creo que pude... Es el monstruo. Entonces uh, pude pude expresarme eh, con respecto a este tema tan tan interesante que es la muerte tan importante en nuestras vidas. no que
0: pisa fuerte.
1: <risa> Así es, muchas gracias a todos.
0: Bueno, gracias a todos los seguidores, gracias a, a las personas que nos siguen el programa, hasta una próxima emisión. Recuerden que el siguiente programa será sobre la novela Fausto de Goethe Muchísimas gracias, hasta la siguiente emisión.